0: 今日のメッセージのおかはは、ヨハネの福音書16章12節から、ヨハネの福音書16章12節から24節まで。ヨハネの福音書16章12節。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが今あなた方はそれに耐える力がありませんしかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れます御霊は自分から語るのではなく聞くままを話しまたやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです御霊は私の栄光を表します私のものを受けてあなた方に知らせるからです父が持っておられるものは皆私のものですですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのですしばらくするとあなた方はもはや私を見なくなりますしかしまたしばらくすると私を見ますそこで弟子たちのうちのある者は互いに言ったしばらくするとあなた方は私を見なくなるしかしまたしばらくすると私を見るまた私は父のもとに行くからだと主,主が言われるのはどういうことなのだろうそこで彼らはしばらくすると死がしばらくするとと死が言われるのは何のことだろうか私たちには死の言われることがわからないと言ったイエスは彼らが質問したがっていることを知って彼らに言われたしばらくするとあなた方私を見なくなるしかしまたしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに論じ合っているのですかまことにまことにあなた方に告げますあなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜ぶのですあなた方は悲しむがしかしあなた方の悲しみは喜びに変わります女がこう産む時にはその時が来たので苦しみますしかし幸運んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいますあなた方にも今は悲しみがあるが私はもう一度あなた方に会いますそうすればあなた方の心は喜びに満たされますそしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありませんその日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません誠に誠にあなた方に告げますあなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになりますあなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません求めなさいそうすれば受けるのですそれはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためですあの先週ですねあの時は川のようには流れないということで、えー、そういう話をしました、えー、亡くなった三沢ひばさんの歌に「ですねあの川の流れのように」という歌があってその歌を聴いている時とかカラオケで歌っている時はもう全てが川の中に包み込まれていくような感じがしてあのみんなああそうだったらいいなとかって思ってるんだけども実はあの自分に対して悪を働いた人自分を本当に深く傷つけた人たちに対する思いというのは自分たちは許せないまま持っていながらですね自分のいいとこも悪いとこも全部川の中に包まれてという風に思ってるというそういうあのお話をしましたけれどもです、えー、今日ですねまたちょっと似たような話なんですが。えー、時はあのぐるぐる回らないという話なんですね時はぐるぐる回らないで円環的時間感というのはこれは言うまでもなく、あのー、インドを発祥とする、えー、輪廻転生の考え方にあるんですけども日本人の心情にこれはもう深く根付いていると思います、あのー、私の年代の人であれば多いんんと思うんですけれども私の年代の人であればですね学生時代に、あのー、中島みゆきの歌を聴いたことあると思いますいや<笑>で、あのー、非常にですねもう暗くて落ち込んでですねもうどうしようもなくこう,もうその暗闇からどうやって抜け出せるんだろうかっていうのはう本当に暗い歌ばっかり歌ってた中で彼女の歌の中では珍しく明るい「時代」という歌がありましたね皆さんご存知だと思いますでこういうあの言葉があったと思いますね「別れと出会いを繰り返す」とか「ですね喜び悲しみ繰り返しとか「周りを時代を回る」とかですねそういう歌をあの私もイエス様のことが分かんなくてですね分かんなくなってそして自分の堂々巡りの、えー、思いの中で苦しんでいた時よく聞きました。そしていつかまたあのいつか倒れた旅人たちも何だったっけ生まれ変わって歩き出すよっていつかそういう時は来るのかなとかって思いながらですね思ってた歌ってた聴いてた時もあったんですけれどもでもいつも出会いと別れがあって喜びと悲しみがぐるぐるぐるぐる回ってる中から私たちはですねその中からは本当は立ち上がることはできないんです。仏教では自分,の自分で修行して悟りを開いてそしてその輪廻の中から抜け出していきなさいというふうに教えるわけですね原始仏教はそうですしかし自分の頑張りによって誰もこのぐるぐる周りの中から堂々巡りの中から通り抜けることはできないむしろ本当にそれを断ち切って私たちを永遠の世界の中にえー寝、ま、切、あ、れてくださる方がいなければ私たちは誰もそういうなんか寝き出ることはできないはずですこれに対してですねこのようなぐるぐる回りの時間感実は聖書はそのような時間感というものを持ってないむしろ聖書の時間の観念というのは何かというと時間を支配する神の見てがあるということを明確に言うのです時というのはぐるぐる回るのではなくて神様の見ての中に確かに握られていてそこには目的があると聖書は言います「歴史はイエス・キリストを目指して進む」これが聖書が私たちに語りかけることで教えていることなんです歴史は聖書イエス・スキリストを目指して進むイエス様の十字架と復活という出来事これは歴史を二分する人,人類史上最大の出来事であったのですイエス様というのはイエス様のこの福音というのは数あるいろいろな福、えー、宗教の中の一つではありません歴史を二分する人類最大の出来事これがイエス様の十字架と復活でありましたどうしてかそれはこのイエス様の十字架と復活によって精霊の時代がやってきたからです世界の歴史はですねあのイエス様を境に Before Christ ですね BC と ADADNOMINE ad これはあの主,主の時代という、えー、意味なんですけれども主の時代に入ったまあ、最初にそれを計算した人が4年ほど計算を間違えてしまったためにですねあのイエス様の誕生は紀元前4年ということになってるんですけどもあれは計算間違えたからなん本当はゼロにしたかったイエス様を元に歴史は全く2つに分けられたのですイエス様の十字架と復活によって精霊の時代がやってきた精霊の時代とは何かというと精霊によって私たちが新しいものに創造される罪というものに性格づけられた人類が精霊の愛と天の啓示に生きるものに変えられるそういう人間が精霊によって出現する時代に私たちは生かされているんだということなんですこれがイエス様の十字架と復活の力であった罪を打ち砕き悪魔の力を打ち砕いたイエス様の十字架と復活の力はこの精霊の時代をもたらしたのであります今日読んだ箇所でイエス様はこういうふうにおっしゃっている私に,私にはあなた方に話すことがまだたくさんあるしかし今のあなた方にはそれに耐える力がないとおっしゃった聞いてもわからないということです聞いてもわからないし聞くに耐えないということでもあったかもしれないしかしその方すなわち真理の御霊、聖霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れる精霊が真理の御霊が全ての真理に私たちを導き入れて私たちを新しいものにするというのですそしてさらに言われましたしばらくするとあなた方はもはや私を見なくなりますしかしまたしばらくすると私を見るイエス様が言われたあなた方には今は分からないそれを受け入れることができないしかしこれはですねあなたたちには分からないんだよっていうふうにね糾弾してらおっしゃってるわけじゃない責めてらっしゃるわけでもないのですなぜ分からないかそれはこれはすべてのですね肉なるものの限界なんです肉なるものには肉の理解肉の思い肉の一生懸命ではどんなに頑張って分かろうとしても分からないものなんだってイエス様おっしゃってるんです今,今のあなた方にはそれ,それに耐える力がないとおっしゃったのはあなた方がダメだからだとおっしゃったわけではないのです肉なるものには誰も分からないとおっしゃってるそれを精霊によって解決するのが私の十字架とと復活なんだとおっっしゃってるんです聖霊による刑事がある聖霊が働いてくださって閉じた私たちの目と私たちの耳が開かれていくようになるそして霊において「主イエス」を私たちは見るようになるとイエスはんおっしゃったそしてその喜びを取り私たちから取り去るお前たちから取り去ることができるものはないとイエス様が取り去られるその時に弟子たちは本当に苦しみ嘆き悲しみました自分自身の自分自身の存在が一体何なのかということさえ分からなくなるほどの苦しみを彼らは経験するのですしかし精霊が彼らにやってきた時に彼らはもう一度イエス様を霊の目で見霊の耳でイエス様の声を聞きそして彼らの中に喜びが満ち溢れた彼らはどんな苦しみを通ってもその喜びを中に与えられ続けていくのですでカルバンはですねこのことの中から、えー、説教を書いていますけれどもだから今の現状から神様の恵みと力を評価してはいけないと言っています今自分がどんなに弱くても今自分がどんなに苦しくてもまたいろんな人からいろんなことを言われたりあるいはいろんな苦しい状況が周りにあったとしてもまた自分の自信のつまらなさということにがっかりしたとしてもそういう現状,に現状をもとに神様の恵みと力を評価してはいけないとカルバンは言いました精霊が来られた時全ての真理がわかるようになるからですだからこの時私たちはですね精霊を求めるる必要があるのです私たちがいろんなことが分からなくて神様の恵みがわからない一体神様が自分にどういうような計画を持っておられるのかわからない神様が生きてるんだったらどうしてこんなことが起こるのかわからないという時にそれによって神様を評価するのではなくて「精霊を求めよう」とカルバンは言うのです。精霊が来るときに全ての真理が私たちに明らかにされるからですさらに彼は言いましたイエス・キリストが健在つまり肉の体で生きていらっしゃる時弟子たちは精霊を渇望することはなかったイエス様がそばにいて彼らを守ってたからですだけど今ここでイエス様がイエス様は自ら10時間かかって死んでいくまた復活なさっても弟子たちを離れて天に帰っていかれるそれはなぜかっていうと彼らが聖霊を渇望し精鋭に生かされるものとなるためであったのですここに書いてある通りですでこのことについてですね、BF バックストーンという方がですね、非常に優れた説教を残していますであのちょっと長かったんですけども、えー、引用しておきます、まあ、外国人の日本語なので変だなと思うところはあるかもしれないけれどもでも大したもんですよねあの声に出してて読んんででみるるると、ね、味わいがが、ね、分かってくる気がするんです主はなお明らかにで子らにご自,ご自分を示したもございます日本語では言わないですね示したもございますとは言わないでも彼はどうしてもね日本語の感覚示し,た示したいと思っておられたとは言いたくなかったんだと思うんです彼はそういう言い方してたと思います日本語では示したいと示したたいいとと思っておられたという,ふうに日本語で言うということは知ってたと思いますけれども「示したもございます」としか言いようがないものがあったんじゃないかと思うんですつまりこれは英語で言ったらもう he wants, he ですよ、ね、彼はそれを願っていた願っていたけで現在形ですから「he wants」って彼はどうしても言いたかっただと,思うだと思いますそれを無理に日本語でこのように表現したのかもしれませんいいちょっとと読んでみたいと思います主は,主はなお明らかに弟子らにご自分をして示したもございますまたなおなお親しき交わりを与えたもございますというもっとこのイエス様が生きておられる時に与えられた親しい交わり,交わりよりももっともっと親しい交わりもっともっと親しい交わりをイエス様は与えたい。い,うのですいかにしてこの恵みを与えることができますかただしばらく弟子らを去ることによりて新しき悟りを与えたもうことができますただ弟子らに苦痛を与えることによりて新しき交わりを与えたもうことができますと言ったつまり弟子たちを去ることによって弟子たちは苦痛を味わうんですこれまでイエス様と一緒にいたあの喜ばしい交わりの時それを彼らは経験することはできなくなるけれどもそれを通してでなければ彼らは精霊を求めることはなく精霊によって新しくされることはないということをイエス様は知っておられたのですですから今まで弟子らは肉によりて死を知りましたそれは幸福でしたけれども死は一歩を進めて霊によりてご自分を知ることを得させた,いた,ま,たまいたまたまえとうございます。というのです。そして少しなかったので、あの私の方であのまとめました。けれども、郷理や書籍交わり、霊天によって知ることは幸いである。しかし、そのような肉によって知るとこれがですね。私たちが。それをただ頭で理解しそして肉,で肉の喜びで交わりを得ているだけだったらそれは肉によって死を知るということだけなんだってはっきりすごくはっきり言うんですねそしてそのような肉によって死を知るという悟りを取り去りたもうて新しき霊なる悟りを与えたもございますと言いますそしてさらに続きます私を見なくなるこれは肉を持って見ることです会えるであろうもう一度あなた方私を見るとおっしゃったのはこれは霊によりて見ることです最後にこのように言っています私どもは霊によりて死を悟ることを得るためにしばらく今までのごとく死を見ることができないかも分かりません今まで受けたる恵みを失うかも分かりませんしばらく闇を耐え忍ばなければならなくなるかも分かりませんけれどもその次にしばらくすれば私に会えるであろうとの約束がありますこういう約束を固く握りますならば、えー、前次の暗黒を耐え忍ぶことができますというのですこういう約束をもう一度私に会うという約束を固く握るならば今しばらくの暗闇を耐え忍ぶことができるその力が与えられるとイエス様は約束なさいました<笑>精霊が私たちに与える慰めというのは人間的な基準を超えるものであります私は何なんだからこれいろいろありますよね私はイエス様と3年間一緒に生活したからってもあるかもしれないでもあるいは私はいろんなできないことがあるからっていう私は何なんだから両方あるかもしれないあの人は何なんだからっていうのもあるかもしれない罪深いから病気だから何なんだからいろいろ何なんだからっていうのをそれは人間的な基準ですね何なんだからっていうのは全部人間的な基準ですしかし全てのだから打ち砕く打ち砕く精霊の慰めと力があるここに人間的な基準を超えて働くイエス様の御霊の働きがあるのです第二コリント5章16章16説17節ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしませんかつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても憎なる者としてイエス様を知っていたとしても今はそのような知り方はしない霊なる方精霊なる方として私たちは知っているまた私たちも霊によってイエス様を知るようになる肉によってではなく誰でもキリストのうちにあるならばその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりましたとパウロは告白いたしました福音ルルーテル教会に、えー、伊藤サーナ牧師という女性の牧師がいますちょっとちっちゃいですけどこういうおしてらっしゃる後であのご覧に入れますけれども、えー、小さい時からこのサーナというのはあの非常に珍しい名前なんですけれどもお父さんがイタリア語の,イタリア語の書籍の、えー、販売をしてらっしゃってですねそしてサーナというのは健康という意味の言葉,言葉だそうですお母さんの影響で教会に行くようになってそして高校生の時に受診しましたその後ですねなんとこの早稲田支援で働いておられたんですねでそれを確認してきました伊藤佐奈先生ってここで働いてらっしゃったんですかって言うとそうですということでしたところが彼女は26歳で骨髄小脳変性症という病気にかかりますこれは非常な難病で薬がないでだんだんだんだん体が動かなくなってまず彼女は歩けなくなりましたそして車椅子に乗るようになったんですねで最終的には話すこともできなくなるそういう病気だそうですでこの26歳で骨髄症の変性症にかかって彼女はルーテル神学大学ですね三鷹にあるでカウンセリングをまま、学びますそれはとにかく病気にかかって体が動かなくなっていって人との人に自分がやりたいことが何もできなくなって全部人の世話を受け,受けなければいけなくなるそしていずれ話すことも何にもできなくなるという自分の今後をですねどういうふうに受け止めていったらいいのかということを知るためにですね彼女はカウンセリングを学ぼうとするわけですまたカウンセリングも受けるわけですねところがですねそういったような自分を受け入れることはできないのです頭では「神様はあなたの全てを受け入れてくださってます」ということは聞くんですだけど頭で理解することと本当にそうだと思えることの間に大きなギャップがあった実感としてそれが分かるまで23年かかったと言いますそしてその間ですねカウンセリングをしてくれる牧師が自分とずっと向き合ってくれたと言いますそこで知ったことは何だったかっていうと向き合うべき自分自分がこれから向き合っていかなければいけない自分その自分が向き合っていかなければいけない自分よりもさらに近くでイエス様が私を支えてくださっているということを彼女は知ったというのですこれこそまさにパラクレートス聖霊の別名です慰め主と訳されますけれども傍らに呼ばれた者そばに呼ばれた者援助のためにそばに呼ばれた者これがパラクレートス聖霊の別名です慰め主と呼ばれる聖霊ですけれどもそのの自分の自分の中にいる自分よりもさらに近く自分のそばにいて傍らにいて私を慰め励ましてくださる精霊を彼女は体験するのです祈れないことが多かったそうです祈ろうと思っても祈れないそういう中で祈れ,祈れなくてもいいよそういう時詩篇の139編を読みましょうと言ってくださる方がいたということでした私はどこへ行ったたなとの見た目を離れましょうか私が天ににってもあなたはそこにおられます私が地の底に下っても地獄の底に下ってもあなたはそこであなたは私を導かれますというのが支援139編にありますそして彼女は言います人間的な価値観を抜き取って抜き去って受け止めてくださる方がいると告白しますそしてこんなこれが動けなくなっていく自分何もできなくなっていく自分を神様は信じてくださっているんだということが分かった神様に信用していただいているということが分かったとうんです必要とされているということが分かったと言いますそして彼,は彼女はルーテル新学校に行ってですね入って正式に入学して牧師となりましたある人は言ったんです車椅子で牧師ができるんですかとそういう意地悪を言う人もいましたしかし車椅子でもできる働きがある主が私を車椅子に乗せて用いてくださる車椅子は恵みの特等席だというのです素晴らしいですね車椅子はめぐみの特等席車椅子はめぐみの指定席であると彼女は告白しますそして彼女はこのまま病気が進んでいくといずれ話すこともできなくなるしかし話せなくなっても死の働きは止まらないと彼女は告白するんです話せなくなくっても主が私に与えてくださった働きは止まらないなぜ彼女はこういうふうに告白することができたんでしょうか今もできているんでしょうかそれは精霊が彼女を変えたからです精霊が彼女の中に入っていってそして全く新しいものに作り変えた神様に信じてもらっている神様がこんな私を信用してくださっている必要としてくださっていると告白せざるを得ない大きな大きな声援の注ぎが彼女の中にあったからですそして言います癒しと治るということは違うんだと言うんです癒しというのは神様がそばにいてくださるパラクレートスが慰め主がそばにいてくださることなんだそれが癒しなんだというんですねそしてパラクレートスが慰め主がそばにいてくださる時にそのままの自分で生きていく勇気というものが与えられるそのままの自分で立ち上がる力が与えられるここにですね精霊によって新たにされた人の中にあふれる喜びと勇気を見ることができます。先ほど読んだ聖書の言葉ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしませんかつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今はそのようなもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去ってみよすべてが新しくなりましたお祈りをしましょう天皇お父様尊い皆を褒めたたえます主をどうぞ私たち一人一人に慰め主パラクレートス精霊をお使わせください悲しみの中に苦しみの中にある時に全ての人間的な標準基準条件を取り去ってあなたがそばにいてくださるから私たちは立ち上がれるそのような力をあなたたたご自身が注いいいいで私たちを新しくししくくてださいまますすようにお願いいたします伊藤佐奈先生の中に働いて彼女を新しくしそしてあなたの働きのために用いておられるあなたご自身の御霊が私たちの中にも働いてくださりあなたの御心をこの地上に表していくそのような働きのために。私たちをお持ちくださいますようにお願いいたしますどうぞ一人一人をあなたが力づけてください感謝して尊いとイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン